Oi, aqui quem fala é a Mônica. Como eu disse lá no último episódio, que eu sei que já faz algum tempo que saiu, eu tava afim de fazer alguns episódios em português pra falar besteira mesmo e dar risada. Foi assim que nasceu Uma Batata e Uma Coquinha. Pra unir o útil ao agradável, eu chamei meu marido, Thiago, pra gravar comigo. Nesse primeiro episódio, nós falamos sobre The Last of Us 2 com muitos spoilers. Então, já sabe, toma cuidado. Nós também falamos muitos palavrões, então se você não gosta ou não quer ouvir esse tipo de linguagem, deixe esse episódio de lado e espere pelo próximo SBC. Ou pule já para o próximo, né? depende de quando você está ouvindo isso aqui. Enfim, nós esperamos que você goste dessa conversa e não se esqueça de checar os créditos na descrição do episódio. Tipo, aquela... Eu não sei o nome disso, mas tipo, eu faço uma pergunta, você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá bom. Comida. Sushi. Bebida. Cerveja. <risos> Era pra falar uma batata e uma coquinha, mas tudo bem. Hum, pra você ver como as coisas não são combinadas aqui. <risos> Desde sempre, o meu hobby favorito sempre foi videogame, é, mas eu também gosto muito de literatura, de board game, em especial em RPG. Tô, tô criando agora um gosto e, e aprendendo cada vez mais sobre impressão 3D, modelagem e programação, mas eu acho que o principal, o foco sempre foi videogame. Bom, eu comecei a jogar cedo também, né? É, acho que as primeiras memórias que eu tenho... É, a gente tinha um Master System em casa. É, Master System, aqui no Brasil, Master System 1, trazido pela Tectoy, né? Mas, na verdade, é o Master System 2, que já vem com, vinha com Sonic na memória. E a gente tinha mais uma fita, que era do Duff Duck em Hollywood. Duff Duck é o patolino, né? E, tipo, é uma coisa que eu tenho até hoje gravada na minha memória, a musiquinha da, das fases iniciais, né? Assim como a música, o tema principal da Green Hill Zone, também tá gravado na memória. Porque, né, criança, você joga muito a primeira fase porque você não consegue passar do resto. Depois disso, a gente teve um Playstation que surgiu em casa, não sei como. Acho que o meu irmão conseguiu convencer meus pais. É, e eu sempre gostei muito dessa parte da, da narrativa do jogo, de contar a história e tudo mais. Então, apesar de que nos jogos, nos primeiros jogos, geralmente era uma coisa mais simples, né? O Mario, você tem que sair correndo e pular para salvar a princesa. Pronto. Mas, tipo, isso sempre me atraiu muito, foi uma coisa que me atraiu muito forte para videogame, que é, foi justamente ver essa evolução do... Depois eu tive um Playstation 2, um Playstation 3 e tudo mais, e The Last of Us tem essa, essa questão muito forte da narrativa. Quando eu conheci a Mônica, é, isso foi uma coisa que, imediatamente uma coisa que atraiu um, é, um pelo outro, foi a justamente a discussão da narrativa, mas na parte literária, né? Que ambos gostamos muito de ler. E eu me lembro que eu sempre falava para ela, que eu falava que pra mim videogame é, é uma das mídias, uma das melhores mídias que tem, porque você pode contar a sua história e a pessoa, o usuário, né, ele tem que ativamente participar da história. Ele não é só passar a página, não é só esperar o filme passar assim de uma forma passiva, ele tem que ativamente ir lá e resolver o problema. E isso nunca me convenceu, eu nunca vivi isso antes, então ele falava isso, ok, 
continuo lendo meus livros e preferindo meus livros e assistindo minhas séries e tal. Uhum. O The Last of Us, então por isso que eu, tipo, eu tinha isso na cabeça de que se algum, alguma coisa ia atrair ela pro videogame, ia ser uma história, um, um jogo com uma narrativa muito forte. Que, te, que tivesse, que fosse character driven, que fosse segurar a pessoa pelos personagens, pela evolução da, do personagem junto com o jogador, né? Porque você também tem a a curva de, de aprendizagem, que você vai aprendendo como cresce no jogo, como é que faz as coisas. E na época, graças a Deus, a Naughty Dog tava fazendo. E assim, eu falo graças a Deus brincando, mas é, na verdade eu acho que a gente se deu muito bem. Tipo, a gente nunca brigou por causa de videogame. Tipo, ela nunca reclamou de pai, você não para de jogar, você não, sabe? Teve um outro puxão de orelha, uma coisa assim, mas tipo, ela, ela entendia, ela me respeitava, ela sabia que aquilo ali era o meu hobby principal e, e o quão vidrado eu era naquilo, então... Sempre deu certo nisso. Antes, parece que eu, que eu experimentei uma droga, né? Mas antes de eu começar a jogar, eu realmente, tipo, não entendia. Depois que eu comecei a jogar, eu, tipo, eu me coloquei no seu... In your shoes, assim, porque o tempo passa de uma maneira totalmente diferente pra quem tá jogando. Você fica o dia inteiro, você acorda, sei lá, começa a jogar 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, a hora que você pisca, já são 3 horas da tarde, sabe? Você não fez nada no jogo. E você não fez nada do jogo, exatamente, você ainda tá, tipo, tentando chegar onde você queria chegar. E isso é uma coisa que eu nunca tive noção, eu não entendia antes por que que você ficava tanto tempo jogando, entendeu? Eu nunca reclamei, ou se reclamei foi só um pouco, mas eu nunca entendia por que... Que você não parava pra, sei lá, ir no banheiro, pra falar comigo, pra... Sabe? <risos> Existe um paralelo muito interessante entre falar outro idioma, outros idiomas, né? Eu jogar videogame, fazer algum esporte e tocar instrumentos musicais. Uh, são, são, são atividades que requerem coordenação, que requerem uma coordenação motora. Falar um idioma também, porque você tá mexendo uma musculatura diferente para cada, basicamente, né? para cada idioma que você fala. E quando você aprende isso muito cedo, como é o caso do Thiago com o videogame, é uma coisa totalmente natural para você. Ele consegue é, mexer ele, qualquer pessoa que joga há muito tempo, consegue mexer o personagem pela, pela tela e pelo mundo, pelo universo, e consegue dominar a câmera e, e tipo, sem... sem Tirar o personagem da trajetória que ele tá andando. Como se fosse... Assim, ele não pensa na hora de fazer isso. Pra mim, era a coisa mais difícil, tipo, dirigir e jogar videogame, sabe? Pra quem não me conhece, eu não, eu não dirijo. Eu tenho, tirei carteira, mas eu não, nunca usei porque eu não gosto de dirigir, porque eu não tenho coordenação. Então, pra mim, era a coisa mais difícil do mundo. Eu não gostava, tipo vinha os nossos amigos, né, vinham aqui em casa, ah, vamos jogar videogame, Mônica, joga aí. Eu não gostava de jogar, porque simplesmente passo vergonha. Mas é uma questão de prática, do mesmo jeito que aprender inglês é uma questão de prática, aprender alemão é uma questão de prática, né. Uh, e aí, um dia, eu me interessei e quis jogar Uncharted. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que eu quis jogar Uncharted porque eu lembrava de ver ele jogando, e eu gostava de assistir alguns pedacinhos, assim. Inclusive, eu assisti o final do quarto. Eu, tipo, eu já tinha um spoiler do que ia acontecer. Eu, eu assisti toda a sequência final do quarto uh, jogo, quando ele jogou. Eu lembro, inclusive, que você jogou esse pedacinho, esse momento. Acho que foi a primeira é. vez que você sentou do meu lado e falou, posso tentar? Porque tava lá o Jake Gyllenhaal tacando fogo no barco, né? Tá tudo virando, aí tem a sequência de... Você tem que apertar quadrado ou bola pra desviar, dependendo do lado que ele vai te atacar. E você tem que contra-atacar ele, né? Aí eu me lembro que eu tinha... Acho que eu tinha morrido já umas duas vezes. Que você tava muito nervoso que você não conseguia. <risos> aí você ficava olhando pra mim e você falava assim, mas por que que não, por que não tá dando certo? Eu falei, não, porque eu aperto, sei lá, aperto na hora errada, porque, <risos> porque tá difícil mesmo. Aí, ela, aí o meu cara falou, posso tentar... Aí eu passei o controle pra ela e expliquei o básico. Eu falei, olha, na hora que ele levantar a faca, se ele levantar assim, é porque ele vai atacar do lado direito. Se ele levantar assim, ele vai atacar pro lado esquerdo. Aí você aperta o quadrado ou bola nesse momento e contra-ataca de tal forma. Aí ela morreu, quase imediatamente. <risos> Mas, tipo, foi muito legal, tipo, passar o controle, tipo, tenta você, sabe? Uhum. 
E aí um dia eu falei, quero jogar uh, Uncharted pra ver se eu consigo aprender a jogar videogame. E você lembra no começo... Ele ficou todo orgulhoso, né? Ele ficou todo feliz. Mas você lembra no começo o jeito que eu me mexia? É igual um tanque de guerra. Que é, tipo, ela virava a cabeça no sentido e, a, e as, as lagartas do tanque continuam retos, sabe? Tipo, uma, uma funciona independente da outra. E eu me mexia, tipo, sei lá... Andando de lado, eu não, não entendia o movimento 3D, né? Daí hoje, hoje, olha, eu já joguei todos os Uncharted, eu já joguei os dois The Last of Us, o primeiro Tomb Raider, o que mais? A gente tá jogando Death Stranding agora, e acho que só, né? Então, acho que eu tenho um pouquinho de bagagem, <risos> um pouquinhozinhozinho de bagagem, e já, já jogo bem melhor. Mas assim, antes... Eu tinha que jogar... Tinha que jogar não, tinha que falar pra ele passar quando tinha luta. Eu não gosto de lutar, eu não gosto de atirar as pessoas. Eu gosto de só ir escalando e tal. Eu terminei de jogar os, os Uncharted e é maravilhosa, a história é maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande por Uncharted. Mas aí a gente foi jogar The Last of Us. Eu gosto de The Last of Us. Vou deixar isso claro aqui. Que sim, eu gosto de Last of Us. E eu acho que, assim, gosto realmente não se discute. A impressão que eu tenho é que, para qualquer tipo de arte, você pode discutir as qualidades técnicas dessa arte. Em relação à qualidade técnica de Last of Us, assim como a maioria de todos os jogos da, da Naughty Dog, é praticamente impecável. É um jogo quase perfeito. Tem bug, tem erro, tem... Eu ia até falar que level design mal feito, mas não tem, tipo, eu não consigo nem pensar num level design mal feito em qualquer jogo da Naughty Dog. Então, assim, tecnicamente não tem. Só que eu acho que eu sou da, da opinião de que a pessoa, tipo, a impressão que qualquer pessoa tem do jogo, ela é 40% verdadeiramente técnico, o resto tudo é, é se ela gosta ou não, se aquilo conversa de uma forma positiva com ela, se, dependendo do momento da vida que ela tá, se aquilo pode ser Pode ser interpretado de um jeito, pode ser interpretado de outro. E por aí vai. Pra mim, eu prefiro o estilo Indiana Jones, Goonies, Steven Spielberg de ser, que é o Uncharted, do que uma coisa mais densa, mais grave, que é o The Last of Us, por exemplo. Eu sempre gostei de, de qualquer mídia que tem zumbi, mas acho que eu sempre gostei por causa de Resident Evil. Porque Resident Evil é um jogo que eu jogava com meus irmãos quando eu era criança. Então eu tenho um carinho muito grande pela, por toda a franquia e tudo mais e tal. Mas zumbi sempre foi um, um monstro que, tipo, achava meh, sabe, ok. E aí eu me lembro que era uma época que é, The Walking Dead já tava bem desenvolvido, já tava, sei lá, na oitava temporada, hoje em dia tem quantas? Acho que dez. Ou terminou a décima. Terminou a décima, tá. Então, mas tava no meio do caminho já, passou da metade. E eu me lembro que, tipo, eu, eu já... Isso é uma outra conversa, né, mas, tipo, eu já tava cansado da série, tipo, ah, não acaba essa porra aí, é só uma enrolação... Sabe, eu tava num momento que, pra mim, foi a explosão zumbi, né, do, no mundo, qualquer coisa tinha zumbi. Qualquer joguinho, sei lá, joguinho de celular, tinha lá o joguinho do, do mouse. Aí tinha a versão zumbi do mouse. Aí eu ficava, pô, pra que que tem a versão zumbi do mouse, sabe? Mas, tipo, eu mesmo que isso, pra mim, já tava extremamente saturado. Aí lançou The Last of Us, eu falei, porra, vamos jogar, né? Vamos tentar. E assim, eu, diferente de The Walking Dead, por exemplo, eu gostei que a, no primeiro jogo a premissa ela é muito focada realmente no zumbi, você tentar sobreviver ao zumbi, né? Tem toda a discussão das pessoas horríveis que saem para matar os outros, para roubar só o que a pessoa tem e tudo mais, mas o foco é, é realmente a sobrevivência do, da, da, do mundo pós-apocalíptico. Né? Só que, tipo, é isso, mesmo com tudo isso, tipo, não fixou muito bem comigo. O que eu achei maravilhoso, que eu, e que até hoje eu carrego com muito carinho, são os dois personagens principais, só que é o Joe e a Ellie. Todo o resto, para mim, tipo, eu achei ok. E, de novo, como eu comentei, Apesar de, tecnicamente, o jogo ser quase perfeito e os dois personagens principais terem um peso muito, muito grande pra mim, o resto simplesmente não me atraiu, porque eu tava cansado já. Então, tipo, eu joguei achando, porra, legal, tal. Tá, eu entendo porque as pessoas celebram tanto o jogo, né? Mas eu entendo que também, pra mim, é só mais um, sabe? E isso ficou comigo durante muitos anos. Eu acho que eu, eu joguei uma primeira vez, talvez eu tenha rejogado uma segunda, eu não tô lembrando agora. Acho que não, acho que a segunda eu rejoguei já com, com você. 
Só que aí teve um peso completamente diferente, porque eu já tinha abandonado The Walking Dead. Fazia muitos anos que, que eu não via nada de zumbi. Eu tava até, inclusive, sentindo saudade, porque eu não saía nada de Resident Evil, não tinha, sei lá, jogo novo. Acho que logo depois disso que foi lançar os remakes. Então já não tava tão saturado. O que tava começando a saturar, que é o que, que pra mim hoje em dia tem tudo quanto é lugar, é o, é o Cthulhu, né? Então, imagina que se a gente jogar um jogo Cthulhu agora, eu vou sentir a mesma coisa que eu senti com o The Last of Us no começo. Mas, tipo, e a, aí tinha todo o peso de eu estar jogando com você. Então, pra mim, a segunda jogada, nossa, foi muito foda. Foi, sabe, foi... Não superou os anti-artes ainda, obviamente, mas pra mim, tipo, eu, eu realmente agora, tipo, não, agora eu entendo muito melhor da celebração que é o jogo do que eu tive da primeira impressão. E assim, né, como todo mundo adorou, amou, foi o jogo da vida da pessoa, da primeira delação, como nessa primeira experiência eu não tive uma experiência tão marcante assim, digamos, eu ficava pensando, porra, então, né, com quem que eu vou discutir? Porque se todo mundo ama The Last of Us, tipo, eu, eu sou só o coitado ali que tá, que tá ok, né? Eu gosto de, de histórias de zumbi, e eu gosto de The Walking Dead justamente porque o foco não, é o, não, não são os zumbis, né? E eu concordo quando, quando você... A, a maior crítica que, que você tem a The Walking Dead é que a história é repetitiva demais, né? E que, tipo, não tem... Os zumbis não evoluem, não tem uma mutação que tá evoluindo e que tá apresentando um risco maior a eles, né? Aos personagens. Isso é uma coisa que eu concordo. Tanto que a gente, a gente não leu, by the way, falando sobre The Walking Dead, a gente não leu as HQs, né? A gente só sabe da série. Então, quando surgiram, eu lembro que você parou de assistir quando surgiram os Whispers, né? E aquele, aquele episódio, quando surgem os Whispers, a gente achava que era uma mutação, né? Você lembra da, da primeira reação que a gente teve? Foi... Caralho, o que, que é isso? Que foda! Tá? Daí eu, eu fui procurar, fui pesquisar o que, que era, aí eu vi que eram, tipo, pessoas vestidas de zumbi. Eu falei, pá, que, que broxante, eu realmente achei broxante. E eu concordo que tá, tipo, enrolado, é a mesma coisa, não muda. Tipo, encontra um outro grupo de pessoas, aí eles são movados, aí luta, aí mata, aí vai pro outro grupo de pessoas, né? Mas o que me atrai nessas histórias é que sempre tem um personagem. Pá, que é, tipo, que no The Walking Dead é o Daryl, né? E que é um, é um anti-herói, é um cara todo fodido da vida, é, é um cara ou uma mulher, né? Que tem uma história muito pesada e tal, e essa história de superação, essa história de sobrevivência, isso é muito chamativo pra mim. Tem dois podcasts, duas temporadas de um podcast da Marvel, que é Wolverine, né? Eu não lembro os nomes agora, mas uh, são sobre o Wolverine. Eu lembro que ele fala pra esposa dele que ela, pra uma pessoa como ele, uma pessoa amargurada, uma pessoa sombria como ele, assombrada, né? Ela é, faz toda a diferença porque ela é iluminada, ela, é, ela tem alegria, ela tem um amor, uma alegria de viver que ele não tem. Então, é um pouquinho de luz na vida dele já faz toda a diferença. E eu me identifico tanto com isso, e eu falo pro Thiago que ele... <risos> eu lembro que eu falei que ele é, ele é o meu pouquinho de luz, que faz muita diferença na minha vida. E isso é muito verdade pro, pro, nessas histórias, né? No, no caso do Daryl, e aí voltando pro, pro The Last of Us, isso é verdade pra todos os personagens, né? Mas principalmente pro Joe e pra Ellie, né? Que faz, nossa, faz um mundo de sentido ali. Uh, e isso me atrai muito. Então, outra coisa que a gente... Eu acho que foi bem relevante, né? Na hora da gente come de eu começar a jogar. São as vozes, né? Os atores que fazem os, os personagens. Que fizeram os voiceovers e tal. A Ashley Johnson fez a, a Ellie, né? O Troy Baker fez o Joe. E beleza. E aí, a gente é muito fã de Critical Role também. A gente gosta de toda essa, toda essa galera. Então, eu tava esperando o, o The Last of Us 2 com muita ansiedade, assim, com muita, né? Nossa, eu quero jogar, eu quero jogar. Eu quero terminar de jogar o primeiro antes de sair o segundo. E aí, eu, eu, eu assim, eu me apaixonei. Eu nunca vi um negócio desse jeito. O jeito que eles contam a história, isso, tipo, já no Uncharted... É, os, os picos narrativos, né, os, os altos e baixos do Uncharted são, assim, coisa de gênio. E no The Last of Us isso me fez perder a cabeça, assim, de tanto que eu fiquei apaixonada. Ou seja, meu plano deu certo. 
No primeiro jogo, no final do primeiro jogo, eu tava tão puta, mas eu tava com tanta raiva que eu nem pensei na hora que eu fui resgatar ele. Eu nem pensei, eu matei todo mundo. Eu matei o médico, eu matei as enfermeiras, eu matei todo mundo e... Depois que eu me toquei o que eu tinha feito, eu fiquei, tipo, depois, né, que, tipo, eu saí, tava no carro e tal. Caralho, eu matei todo mundo. E aí, no final, eles têm aquela conversa que, tipo, ela, ele saca que tem alguma coisa errada e ele mente pra ela e aquilo deixou meu coração, assim, sangrando de, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer agora? Porque ela percebeu que ele tá mentindo, ela percebeu que tem alguma coisa errada. E aí, a gente foi jogar o 2 e você sabia, você tinha algum spoiler de do que seria... O personagem da Laura Bailey... É a personagem, né? Que, quem, quem era a Abby? Não, não. Não fazer ideia. Já de muito tempo, já, inclusive com o filme também, eu, eu evito o trailer. Por quase que eu já tenho uma noção básica do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto. Vai lançar o filme novo do Godzilla, eu sei que eu vou querer assistir. Então eu não, não fico assistindo o trailer final, o segundo e tal. Eu assisto só o, o teaser inicial pra falar, pô, vai ser legal ou não vai, né? E eu mesmo com The Last of Us, eu já... Como a gente já tinha rejogado e tal, já tá com essa experiência mais positiva, de pô, eu quero muito saber a história do segundo. Eu me lembro que eu assisti o primeiro teaser, que eu acho que o primeiro que saiu foi o da Abby sendo enforcada pelo, pelo galera lá do Assovio, como é que é o nome? Mas sendo enforcada por eles, aí as duas crianças soltam, soltam a Abby e, e ela ajuda, e todos eles se juntam pra, pra enfrentar os, os zumbis, né? E eu lembro que eu vi isso, eu falei assim, tá, mas cadê o resto? Cadê o Joe? Cadê a Abby? E só por causa disso, tipo, eu assisti um trailer mais pra frente, que aí foi o trailer da Ellie tocando violão, que aí dá a entender que o Joe vai falar com ela e falar, tipo, ah, você não vai fazer isso sozinha, sabe? Você sabe o tamanho do exército deles, se eles estão preparados, se tem arma e isso, então... Porque assim, eu falei, ah, dessa hora já tava vendido já, já tava vendido no teaser já, menina. Então, tipo, eu me isolei completamente do mundo, não queria levar spoiler, não queria levar nada, e eu consegui, por incrível que pareça, eu consegui aguentar até realmente a gente jogar. Tem certa, tipo, eu vi todo o reboliço que teve em relação ao jogo. É, não fazia ideia, agora dando o principal spoiler do jogo, que o Joe ia morrer, ia ser assassinado, né? Mas eu imaginava que, tipo, todo o problema era só, sei lá, porque era uma personagem feminina, porque era alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu imaginei, bom, se, se tá todo mundo odiando, é porque deve ter acontecido uma cagada muito grande, alguém vai morrer, né? Eu mesmo que a gente começou a jogar, e quando o jogo começou a mostrar, tipo, olha... A Abby tá indo pro mesmo caminho que o Joe tá indo. É mesmo que a gente chegou a fazer piada. Porra, se ela matar o Joe vai ser sacanagem. Mas a gente não tinha a mínima ideia. Porque o que eu achava, pelo... Eu vi um... Ou, acho que um trailer. Eu vi, cheguei a ver um trailer. E eu achava que a Abby era alguém que ia matar a Dina, né? Que é a namorada da Ellie. E que aí a Ellie ia ficar doidona e ia sair querendo procurar vingança, e eles mexeram no trailer de propósito, né? Então eu achava que no meio da, da jornada dela em busca de vingança, o Joe ia aparecer, eu vou começar a chorar, o Joe ia aparecer pra ajudar ela, né? Aí o Joe morre, tipo, no começo do jogo. No começo do jogo. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei horrorizado. E é aquele negócio que eu falo, que videogame não é passivo, né? Tipo, se você não andar, se você não continuar a história, a história não vai pra frente. <risos> e eles te forçam a jogar com a Abby. E é assim, pra mim, foi difícil, porque eu queria matar ela. <risos> e ao mesmo tempo, eu tava vendo, tipo, que performance maravilhosa da Laura Bailey. Que personagem foda ao longo do jogo, né? Que a gente vai entendendo quem ela é e tal. Que personagem foda, que narrativa maravilhosa e que coragem que eles tiveram de contar a história do jeito que eles contaram. Só que ao mesmo tempo eu quero matar ela. <risos> tipo, eu não vou gostar de você só porque você achou redenção agora que você achou duas crianças, sabe? Mas enfim, vamos tacar spoiler. O que, que acontece? Basicamente no final do primeiro jogo, o jogo te permite, que nem a Mônica comentou, tipo, você entra na sala de cirurgia pra salvar a Ellie, salvar a vida da Ellie. Porque ela tinha alguma imunidade que, não, que ninguém sabia explicar. Que quando você é contaminado pelo vírus, pelo fungo, né, lá do, do mundo do Last of Us, ele gera um tumor na sua cabeça, esse tumor vai crescendo, vai modificando 
fisiologicamente e a pessoa, aí com o tempo ela vai se desenvolvendo, vai virando todos os diferentes graus, diferentes classes de zumbi, né? A Ellie não. A Ellie, o tumor foi pra cabeça dela e conseguia conviver com ela. Daí o o, o jeito que o médico achou de poder estudar isso, esse comportamento, era literalmente arrancar o cérebro dela fora. Só que, né, a Ellie ia morrer por causa disso. E assim, na cabeça dele, ele tinha certeza absoluta que ele ia conseguir. Tipo, ah, eu vou tirar o tumor da cabeça dessa menina, eu vou estudar, eu vou conseguir gerar uma vacina, algum antídoto, alguma coisa, porque vai salvar o mundo. Eu vou ser responsável por salvar o mundo. Um detalhe importante, que eu acho que faz bastante diferença... É que toda essa história, o primeiro jogo e tal, toda essa história se passa muito tempo depois do Outbreak, né? É. Então, não é tipo The Walking Dead, que é pouco tempo depois. Hoje já é bastante tempo, mas assim, uh, toda essa história já é, acho que é 2035. A Ellie, a Ellie nasceu muito tempo depois do Outbreak, entendeu? Então, uh, essa, essa, esse pensamento de estar tá tudo na merda mesmo, foda-se... É justificável, eu acho. Porque se eu fosse de eu teria feito exatamente a mesma coisa. É, essas questões éticas, assim, acho que é, é muito profundo pra discutir aqui. <risos> Mas é, basicamente é isso. Aí, tipo, o jogo todo caminha pra essa situação, que é da Ellie vai se sacrificar. Na verdade, ela, ela, ela queria. Depois a gente aprende que ela queria se sacrificar. Só que do jeito que as coisas acontecem, a Ellie nem sabe disso. Tipo, ele não lembro por que ela fica inconsciente uma hora. Daí eu, levam ela pro hospital. O John consegue chegar no hospital, onde tá preparado é, o acampamento dos Fireflies para fazer todos os exames e tudo mais. E, porque ela já era esperada lá. E, tipo, ela tá simplesmente apagada. Os caras colocam ela na marca e falam, beleza, vamos começar o procedimento. Aí, tipo, o John fica nisso. Tipo, ela, mas, porra, não vão nem acordar a menina para explicar o que, qual é a situação. Aí eles falam, não, tem que, tem que tocar, tem que seguir reto já. Aí, aí é que ele resolve invadir o hospital e falar, não, essa pô, vou lá tirar a mina de lá. Aí ele vai matando todo mundo no caminho, até chegar à sala de cirurgia, onde tem o cirurgião e duas enfermeiras. É, o cirurgião eu acho que você tem que matar porque ele tá te ameaçando com bisturi. Você tá querendo dizer que as enfermeiras eu não precisava ter matado? Não, porque eu não matei. <risos> eu matei o cirurgião, peguei a Ellie e fui embora. Ah, mas eu, nossa, eu de verdade, se fosse... De verdade, eu não pensava. Nossa, eu não pensava. Igual eu não pensei quando eu tava jogando. Esse cirurgião que ela mata é o pai da Abby, do segundo jogo. E, tipo, e todo essa, esse caminho de destruição que o Joe vai fazendo pra chegar na sala de cirurgia, todo mundo que ele mata. Tipo, basicamente, ele mata todo o contingente do, dos Fireflies. Aí acaba com, com o pessoal e tudo mais tal, e tal. E toda essa situação gera a sede de vingança na, na Abby e nos Fireflies que sobraram e eles vão atrás do Joe. A Abby mata o Joe e logo em seguida, a próxima, o próximo capítulo, né? Você começa a jogar com a Abby mais nova. Tá, você já tá puto da vida, caralho. Tô aqui com essa menina chata do caralho. E aí ela tá num zoológico. Ela acha que tá lá com o pai dela, tá? O pai dela é todo bonitinho, todo fofinho. Tá salvando uma zebra. E é tudo lindo. E aí você entende... Que ele é o médico. E aí você pensa... Merda. <risos> e aí o jogo fica alternando entre uh, o ponto de vista né, da Abby e da Ellie. Você tem momentos do jogo que você joga... Você como Abby joga contra a Ellie. E você como Ellie joga contra a Abby. É assim, é pra fuder sua cabeça mesmo. Só que né, o tempo todo você tá por mais... Por mais empatia que você consiga ter com a Abby, a sua lealdade é com a Ellie, né? Eu me lembro quando a gente entendeu que essa ia ser a dinâmica do jogo, que a gente ficou se questionando. E, tá, e esses, essas melhorias, esses upgrades que eu tô colocando na Ellie, ela vai usar contra mim depois? Eu não vou dar essa flecha com bomba pra ela então, porque senão... Você tá, beleza, aí você entende, você como Ellie, você vai pra Seattle, você entende o que, que você tem que fazer pra chegar até a Abby. Porque você quer... Você sai matando. <risos> tipo, esse jogo é muito foda. Você sai matando todo mundo. Porque você, você quer ving se vingar da vingança, entendeu? E aí você vai achando um por um e vai matando todo, todos eles. Você mata uma menina grávida. Você mata... Tipo... A menina grávida é a única que deu dó. O resto, tipo, foda-se. Cachorros, cachorros. Mata, você mata cachorro. Eu não queria matar o cachorro. Aí eu vi que não, não tinha como. Não tinha como não matar o cachorro. Aí eu perdi a dó, comecei a matar sem dó. 
a gente tá lá no teatro, chega o Jesse, ela briga com o Jesse, né? E se separa dele, e depois ela encontra ele... Uh, na verdade, o Jesse e o Tommy, que é o irmão do Joe, encontram ela uh, depois que ela matou, logo depois que ela mata a menina, né, grávida, o casal. E aí eles levam ela de volta pro teatro. Então você tá, beleza, ok, o Tommy tá aqui, vai pôr ordem na situação. É, eles convencem ela a voltar pra casa, voltar lá pra, pra, pra vilazinha deles e tal, beleza. E aí chega a Abby... A Eve mata o Jesse e, tipo, não, não teve tempo de criar aquele bonde com o Jesse, né? Então, tipo, você não sente, assim. Eu, pelo menos, não senti muito. Mas ela mata o Jesse, assim, pum, na hora. É isso que eu ia falar. Tipo, eu acho que o mais chocante da morte dele é que ela não recebe atenção nenhuma, sabe? A morte dele aconteceu, pronto, acabou. Aí, logo em seguida, ela tá com a arma na cabeça do Tommy. Ela tira no Tommy e você não sabe o que aconteceu. E corta o jogo e vai, sei lá, fazer o quê. Acho que... Aí você começa a jogar com ela, né? Você vai viver porque são três dias, são três dias em Seattle. Você, no final desses três dias, você começa a, o dia um, só que do ponto de vista da Abby. Porque já passaram todas as sessões, ou pelo menos a maioria delas, da origem da Abby, né? Tipo, quem que ela é e tudo mais. Agora você vai jogar com ela mesmo, nesse tempo mais atual. E aí você é full, o jogo te força... Tipo, se tudo que eu te mostrei não foi suficiente pra você ter empatia com ela... Agora eu vou te forçar a ter empatia com ela. Então a gente vê o que foi pra ela ficar sem o pai, o relacionamento dela com o Owen, por que que não deu certo, como ela era, né, nesse grupo de amigos aí que ela tinha, tal, não sei o quê. E tudo isso, e a gente vê toda a jornada dela, a gente vê ela se arrependendo. Porque não é assim, ah, ela matou o Joe e ela tá bem com isso. Não, ela tá, tipo, fodida da cabeça pelo que ela fez. Porque ela não apenas matou o Joe, ela, tipo, torturou ele. Não que a Ellie não tenha torturado ninguém, né? Mas, enfim, tipo... É, é muito pesado, né? Uh, pra ela também tá sendo muito pesado. E aí você acaba criando, né? Por mais que eu não queira admitir, você acaba criando um vínculo, né? Um bonde, assim, com, com a Abby também. E no final... O jogo te obriga a lutar contra a Ellie, pra, usando a Abby. Daí a Abby quebra a Ellie, praticamente, né? Rebenta ela na porrada. Ela quase mata a... a quase mata a Dina. Aí o, é o garotinho que acompanha ela, que ele que, ele que impede de a Dina não morre só por causa dele. Aí depois parece que o jogo vai acabar, mas não acaba. Porque aí tem a cena que, que pra mim eu tava tão sempre pra cá nessa porra aí. Então, pelos zumbis, assim, mas porque de novo tava focando só nas pessoas horríveis que resolvem fazer coisas horríveis. Porque o mundo é horrível, sabe? Somos todos tristes e vamos ficar em depressão. Tipo, tá, era isso. Eu falei, tá bom, foda-se, acabou, conseguiu quebrar o ciclo da violência, volta lá, vai viver na fazenda, olha que lugar bonito, olha as montanhas, olha o carneirinho, pega o carneirinho, sabe, olha o garotinho gordinho aqui, é, tipo, porra, fica aí, eu sei que é difícil, eu sei que todo mundo tem problema psicológico, só que é, tipo, isso não é suficiente pra ele, né? ela tem que ir de novo e atrás da menina. Não, 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 mas peraí, 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 peraí. Tava muito perfeito aquilo pra ser verdade. Dá pra ver que tá muito perfeito pra ser verdade. Parecia um sonho. Não era um sonho, né? Era o que tava acontecendo, mas parecia um sonho. A Ellie tem pânico. A Ellie tem crise de ansiedade. A Ellie tem... Tipo, ela não tá bem. A gente vê que, tipo... A, a, tá ventando, né? Tem uma tempestade, a cerca bate. E, tipo, ela volta. Na cabeça dela, ela fica tendo vários flashbacks do momento da morte do John, né? Ela tem estresse... É, des, é desordem de estresse pós-traumático. E aí... Uh, o Tommy aparece. A gente vê que o Tommy, pelo menos, graças a Deus, né? O Tommy tá vivo. Uh, ele perdeu um olho, né? Tipo... Ele tá bem ferrado, assim, mas ele tá vivo. E aí ele fala pra ela, olha, é, eu achei aqui, eu sei onde ela tá, ela tá viajando com, com aquele menino lá, e eu preciso que você me ajude, eu não consigo ir atrás dela sozinho. A Dina fica puta, né? A Dina fica putaça. Mas a, e a Ellie fala, não, não vou, não vou, não vou, mas é óbvio que ela vai. Então a gente vai atrás, como Ellie, né? A gente vai atrás da Abby de novo. Ela acaba encontrando os dois, só que os dois tinham sido capturados por um grupo da pesada lá da, daquela região. E tinham, pra, nossa, comido o pão com o diabo maçã, né? E aí ela encontra, tem... A, a Ellie ajuda, salva um monte de pessoa que tava presa, que tava presa junto com a Abby e tal, não sei o quê. Ajuda a destruir tudo lá, bota fogo em tudo. E aí ela encontra a Abby e o Lev, eles estão presos. 
amarrados num, nos troncos, né? Na beira da praia, assim. E a Abby tá irreconhecível. Uma coisa que eu achei sensacional no jogo é que, tipo, a Abby, quando você joga com ela mais nova, ela é uma menina normal. Uh, e depois que o... Você vê isso acontecendo, né? Depois que ela perde o pai, que a Ellie mata o pai dela. Ela, né? Ela quer se vingar. Ela... A Ellie não, eu falei a Ellie. O Joe. Depois que o Joe mata o pai dela. Ela quer se vingar e ela tem isso na cabeça, né? Então ela, propositalmente, ela vira um monstro, né? Tipo, ela treina com esse propósito. Não é tipo... Ah, eu tenho que ficar em forma pra eu poder correr do zumbi, pra eu poder sobreviver. Não. Ela vira aquilo que a Abby é de propósito. Então ela é... E, e foi essa crítica, né? Eu lembro que o que eu... Eu também me esquivava de spoiler, mas eu lembro que isso foi muito criticado na época que saiu o jogo. Que ela não tinha corpo de mulher, né? E tem, né? Tanto tem que... E isso que ela foi baseada numa mulher de verdade. Ela foi baseada numa mulher de verdade. O é mocap foi uma mulher de verdade. É, e quando você tá jogando com ela, ela é mais forte, né? Ela é fisicamente mais forte que a Ellie, que é mirradinha, né? E na jogabilidade você percebe isso. É, é mais fácil, com a Abby é mais fácil, entendeu? É, é muito foda isso. Tanto que, quando você tá com a Abby, você enfrenta o Red King, né? É, eu acho que pra mim foi o meu, meu momento favorito do jogo, porque justamente voltou, me remeteu muito do que era o jogo original, do primeiro jogo, que é a situação de você sobreviver ao apocalipse mesmo, não, não só as pessoas sendo, pessoas ruins sendo ruins, sabe? Tipo, é, porra, eu tô aqui no Ground Zero, Tipo, imagina o que que vai sair, tipo, desses dutos aqui, dessas coisas. E, tipo, e assim, as sutilezas de você tá andando no corredor, aí você, a câmera não tá nem virada pra dentro da sala, mas você vê a silhueta do tipo, negócio subindo pra dentro do duto, sabe? Tipo, é, é tudo tão bem construído. Os stalkers nesse jogo, eles estão muito mais assustadores uhum. do que no primeiro jogo. O primeiro jogo, tipo, ok, sabe? Mas era só mais difícil de matar, né? Sim. Mas esse jogo, eles estão realmente, tipo, dando medo, assim. Aquela, a parte do, do centro de convenções lá. É, nossa. Que, que a gente ficava, nossa, é um tipo novo de zumbi. Meu Deus, vai ser um, é um zumbi que a gente não sabe enfrentar. É um zumbi que... É mesmo que a gente ficou com muito medo tipo, de muito entrar no medo. banheiro. Porque tudo bem, o cara tava morto lá, sangrando assim. Mas tipo, a gente, ai meu Deus do céu, o que, que a gente faz? Pra onde é que a gente vai? Aí quando não aconteceu nada, a gente... Tá, mas e aí? <risos> Enfim, e aí quando a Ellie encontra a Abby e o Lev, eles estão irreconhecíveis. A Abby tá com o cabelo curto, né, porque rasparam, cortaram o cabelo dela, e ela tá, ela perdeu, não sei quantos dias ela ficou lá, mas ela perdeu toda a massa muscular dela, ela tá muito fraca, muito, muito fraca, e tanto que eu não reconheci, né, <risos> eu não vi o que tá acontecendo, eu tipo, ok, apertei o botão, ela foi soltar a mulher do, do tronco, daí eu até falei, mas quem que é essa mulher que ela tá soltando o tronco? <risos> e era a Eve. E aí ela, ela tá deixando... A Abby embora, ela tá arrumando o barquinho dela e ela fala, não, não é pra isso que eu vim aqui, né? E aí elas brigam na praia e, cara, é muito foda. Porque você, a gente tá controlando a Ellie, né? E aí, é, e aí tem uma hora que ela... As duas estão muito cansadas, assim. E aí a Ellie tá mais forte porque ela não foi torturada, né? E tem uma hora que ela afoga, né? Que ela começa a afogar a Abby. E você que tá controlando. E eu tava tipo, vai, mata, mata, mata. Só que aí eu, a hora que eu vi que ela não ia parar, eu falei, não, não, para, para. Volta, volta, eu tô brincando. E aí eu acho que é nessa hora que entra a cena que foi... Nossa, chorei pra caralho. Que é a cena do Joe na, na varanda, né? Eu acho que é aí que entra essa cena e aí, tipo, nossa... E aí é, entra essa cena porque ela tá lembrando, né? Ela tá lembrando disso. E aí ela desencana e deixa a Abby embora. Sim, é o fechamento que ela precisava, né? Pra... Finalmente. E aí acaba o jogo e aí... A... Ah, não, na verdade a Ellie volta pra casa, né? Que ela tinha a casa dos sonhos lá com, com a Dina e o menininho. E a gente uh, vê que a, a Dina não tá mais lá, né? Então, provavelmente, ela foi de, voltou pra Jackson, né? É Jackson, né? Da cidade, ela voltou pra Jackson e a Ellie fica, tipo, dá uma andada na casa. Ela toca lá o violão que o, que o Joe deu pra ela. Ela larga o violão dentro da casa e aí ela vai embora. Esse é o final do jogo. O que, que você acha que vai acontecer com ela agora? Eu acho que ela vai ir pra Jackson pra tentar encontrar 
a Dina. Eu espero que elas fiquem juntas, fiquem felizes e acabe aí. E <risos> para de sofrer. Para de sofrer. Para de sofrimento. Porque a gente não sabe se a Dina conseguiu chegar em Jackson, né? A gente não sabe se deu tudo certo. Se, se tiver um terceiro jogo, é ou porque ela foi sequestrada no meio do caminho, ou é porque as coisas estão... Os, os motoqueiros, a gangue de motoqueiros lá de San Diego tá indo se vingar pelo que ele fez. Ah, acho que não. É, também acho que não, porque ela matou praticamente todo mundo que tava lá. Mas aí se fosse esse o caso, a Abby apareceria para se juntar com a, com a Ellie para vencer os motoqueiros, por exemplo. É, um terceiro... Assim, eu acho que... <risos> ok, eu não te matei, você não me matou, mas a gente não precisa ser amiga, sabe? Eu acho que forçar uma amizade ou alguma associação entre as duas seria demais. Não, eu acho que é justamente isso. Vai ser, tipo, a gente não quer ser amiga, mas vai ter que ser obrigada a trabalhar junto pra sobreviver, sabe? Ou, assim, o que eu acho que talvez seja mais provável é o terceiro jogo seguir simplesmente com a Abby. Tipo, e acabou a história da Ellie, sabe? Seguir Sim. contando a história da Abby junto com, com, com o Lev. Né? Não sei, não sei. Eu lembro que, assim, quando, quando a gente acabou o jogo, né, eu não parava, eu fiquei chorando, que nem, nossa, eu fiquei chorando muito, com toda a cena do Joe e tal. E toda a questão do primeiro jogo, tipo, o que, que o Thiago falou antes de, de o videogame ser a mídia mais interativa que existe, porque você tá vivendo a história e tal, eu senti isso nesse segundo jogo, nesse segundo The Last of Us. Isso realmente fez muito sentido pra mim. No primeiro jogo, você, como Joe, você mata ou não mata todo mundo que tá na sala lá. Nesse segundo jogo, em vários momentos, você tem que lutar contra, tipo, você tem que matar a Abby ou a Ellie. Você tem que matar o cachorro. Você tem que matar um monte de... Tipo, você tem que fazer coisas horríveis. Que depois, né, depois de passar a adrenalina, você põe a mão na cabeça e fala caralho, o que, que eu tô fazendo? E esse é... O jogo te faz sentir o que a Ellie tá sentindo. E também o que a Abby tá sentindo. Toda essa violência, toda essa... essa é, tipo, as duas têm que torturar outras pessoas, sabe? Tudo isso é muita coisa, é muito pesado. E o jogo faz você sentir isso de propósito. Eu nunca senti isso antes com um livro, com, com série, com filme. Eu nunca tinha sentido esse nível de, de interatividade antes, sabe? É tão profundo. Não só de tipo, ah, estou jogando, entendeu? Mas, assim, é realmente uma coisa que mexeu, foi realmente uma coisa que mexeu muito comigo. E aquela coisa que eu tinha falado sobre o Wolverine lá, antes da gente falar do jogo, isso faz muito sentido pra mim. E aí, eu fui descobrir que o significado da tatuagem da Ellie, né, a mariposa, que é, é né, o símbolo dos Fireflies antes era uma mariposa, uh, o violão que o Joe deu pra Ellie, ele Fez lá a mariposa no braço pra ela e tal. E é justamente por isso, né? Ele tá falando pra ela, tipo, a vida é uma bosta, mas continue buscando. Porque ela ainda tá brava com ele, né? Esse que é o foda, ele morre, eles estão brigados. E ele tá falando pra ela, continue é, buscando a luz, né? Keep searching for the light. Nossa senhora, isso me destruiu muito. E é por isso que eu vou fazer a tatuagem igual a da Ellie. <risos> eu vou fazer uma tatuagem... Igual a dela, eu vou fazer também o bigodinho do Sully pra homenagear o, o Uncharted, né? Por ter, por ter me... Sei lá, foi o primeiro passo que eu dei uhum. um, nos videogames. Excelente. Qual que é o seu personagem favorito e o melhor momento da história? Eu acho que é o Joe. Overall, assim, é o Joe. Eu gostei muito da Abby. De novo, no começo, <risos> é muito constrangedor você começar a jogar com ela depois da matar o Joe. E, assim... Ela, ela é uma pessoa horrível porque ela tem um impulso muito mais assassino que a Ellie, por exemplo. Ela, ela mede muito menos a, a, as consequências da própria ação dela e todas as ações dela são voltadas em fazer o outro sofrer. Tipo, ah, que nem ela fala, ah, vou matar a Dina aqui, a Ellie fala, não, tá grado. Ela fala, ótimo, melhor ainda, então. Sabe, tipo, isso a Ellie não faria. Não sei se ela não faria ou não, mas tipo, ter, é, eu sinto esse peso entre as duas, por exemplo. Só que ainda assim, ela, a Abby ela é um personagem que você consegue se identificar razoavelmente com ela, apesar de tudo isso. E é esse negócio, essa questão da interatividade, né? Tipo, o jogo, ele te dá o personagem na sua mão, né? Esse personagem, ele precisa sobreviver. Por mais que seja uma pessoa horrível, tipo, ela precisa sobreviver. Então, quando é um personagem muito foda que você se identifica, é, tipo, é você sobrevivendo. Mas nesse caso aqui, tipo, começou com, olha, faça ela sobreviver. 
continue cuidando dela, veja o que, o que, que vai dar, o que, qual é o resultado que vai sair disso. E no final, tipo, eu já tava... Era eu sobrevivendo, era eu sobrevivendo junto com a Abby. Não era só eu, eu cuidando dela, sabe? Então, tipo, eu senti, eu gostei bastante desse personagem... Eu ainda gosto muito da Ellie, obviamente. É, mas acho que eu prefiro a Ellie do primeiro jogo, sendo um, um pontinho de luz mais feliz, né? Fazendo piada com pornografia, fazendo piada com o, aquelas piadas de... No livrinho. Pan, de, né? de livrinho. Tipo, eu ainda prefiro essa Ellie do que a, o, o que necessariamente ela se tornou. Então ela ficou muito amarga. Mas ainda assim eu gosto dela, porque é a Ellie. Mas de modo... E dentro do primeiro jogo eu sempre, gostava do, sempre gostei do Tommy. Mas acho que de modo geral... Meu favorito é, é, o, é o Joe, de longe. Justamente por causa que no primeiro jogo é, eu nunca cuidei do Joe, era eu sobrevivendo, tentando sobreviver, cuidando da Ed. É tipo, eu era o Joe, sabe, no primeiro jogo. E acho que talvez o meu momento favorito do primeiro jogo, o que mais me marcou foi quando ele, ele cai em cima de um, de um pedal de pau lá, um pedal de ferro, sei lá, e ele atravessa ele. <risos> Lembra quando a gente achou que ele ia morrer e era só brincadeira. É, exatamente. Então, tipo, isso pra mim eu fiquei, tipo, como era, era eu que tava morrendo ali, eu fiquei, meu Deus do céu, se levanta, vai, faz alguma coisa. É, e pro segundo jogo, é que nem eu mencionei, é o Red King. Tipo, aquela cena, pra mim, foi tudo extremamente bem construído. O clima de terror ali tá, tava perfeito. Tava na dose perfeita pra mim. É, e no seu caso, qualquer. Uh, meu personagem favorito é o Joe. Não tem dúvidas, assim, do primeiro e do segundo. <risos> Apesar dele quase não existir no segundo. Uh, eu gosto muito da Ellie. Eu gosto muito da Ellie no segundo jogo. <risos> Porque... Que cara põe, se põe no lugar dela, sabe? Se fosse você, sabe? Como que você estaria? Entendeu? Eu ficaria lá na fazenda, não tem ninguém. <risos> eu gosto muito da Ellie no segundo jogo. Eu acho que ela foi muito foda. Eu, no primeiro jogo eu teria feito tudo que o Joe fez, no segundo jogo eu teria feito tudo que a Ellie fez. Não, e a Abby, né, tudo que você falou, eu concordo com tudo que você falou, eu acho que ela é uma personagem incrível, mas ela não tem o peso que o Joe e que a Ellie tem, né, ela não tem, tipo, você não cresceu com ela, entendeu? É por isso que o terceiro jogo vai ser a história dela. É! Mas aí a gente já tá predisposto a não gostar dela, entendeu? É, eu jogaria o terceiro jogo se fosse ela. Não, eu também jogaria, né? Tamo aqui pra isso, mas... <risos> não, mas o que eu quis dizer, no final do jogo, tipo, eu já me sentia jogando com ela. Sabe? Sim, sim, sim. No primeiro jogo, eu gosto do... Eu gosto da Ellie mais amarga, né? <risos> da Ellie loucaça. Eu gosto de quando ela tá lutando contra aquele cara, é, canibal... Que o Joe justamente encontra ela e ela tá, tipo... Stop! He's already dead, né? Eu gosto muito dessa parte. Eu lembro que eu não consegui jogar essa parte. Eu dei pra você jogar. <risos> Mas eu achei que foi a melhor parte do jogo. Justamente porque foi aí que a gente viu que, cara, ela, ela tem muita raiva dentro dela, né? Uh, aquilo foi só uma oportunidade dela extravasar, né? E aí a, e a gente vê o Joe cuidando dela, né? Que, enfim... E no segundo jogo, eu gostei muito da parte do Red King. Eu achei que foi, como eu já disse, né? É, foi a parte mais assustadora, realmente. Mas, em termos de narrativa, em termos de, de deixar... De brincar com os sentimentos de quem tá jogando. Toda a sequência da Abby encontrando o Joe até a hora que ela mata ele. Uh, não é a parte mais feliz, mas eu acho que é, foi a melhor parte do jogo pra mim. Pelo jeito que a história foi contada, né? Que, que a história foi construída. Você tá... Como a Abby, você, tá, você tem que correr atrás de um monte de runner, né? Aliás, você, você tem que correr de um monte de runner. Eles estão correndo atrás de você. E aí eles te esmagam naquela cerca e você tá aí, caralho, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aparece o Joe pra te salvar. O jogo é muito filho da puta, né? <risos> Aparece o Joe e o Tommy pra te salvar. E você vai... É, e você já percebe que tem alguma coisa errada, né? Uhum. A hora que, que ele se apresenta pra ela. Ah, o Tommy, né? This, I'm Tommy, this is my brother Joe. Aí ela... Tipo, ela dá uma olhada assim só. Ah, tá. Vamos lá que meus amigos estão ali. A gente tá numa casa ali. Você já vê que tem alguma coisa errada. Mas tipo, bora lá, né? E aí... A hora que... Nossa, tô toda, toda virada, né? Que, porra, por que que eles estão matando ele? O que que tá acontecendo? Que não sei o que. E aí, a hora que a Ellie chega, a Ellie vê tudo aquilo. Essa foi, foi muito bom. Foi muito bem feito. 
Aliás, menção honrosa aqui para o momento favorito, que é o do museu. E todas as referências, não é só uma, são várias, a Jurassic Park. Puta que pariu, maravilhosas. Ai, quando ele dá, meu Deus do céu, quando o Joe dá a fita pra ela, que eles estão dentro da nave. Nossa, que, que demais, que demais. Você chorou? Internamente, sim. Internamente. <risos> A gente tá jogando Death Stranding e depois a gente vai jogar o quê? Com certeza Alien Isolation. Eu tenho medo. Então só acompanha só. Tenho muito medo de verdade. Joga, no, joga a parte que só que tem que explorar a nave. A parte de combate eu, eu faço. É, né? Eu só escalo e você mata. O, pro, o problema é que essas partes de exploração também tem um Alien atrás de você. <risos> então, então tô de boa. Vamos pedir uma batata e uma coquinha? Não. 